0: están escuchando. Gracias por acompañarnos esta tarde, a esta charla. Eh, es un placer eh, comentarles que el día de hoy tenemos dos invitados, uno muy recurrente que ya conocen, licenciado Juan Manuel Ramírez Ibarra. Tardes, buenas tardes. Eh, y el licenciado Gilberto. Hola, ¿qué tal? Eh, respectivamente, el día de hoy vamos a hablar de teoría de la imprevisión y el caso fortuito. Dos temas un poco técnicos por el título, pero el objetivo de esta charla pues es que la gente conozca qué es este fenómeno que se está dando con estos dos términos que hemos estado escuchando en las últimas semanas, eh, sobre todo sobre los contratos. Ha, ha habido consultas respecto de que si puedo dejar de pagar a causa de estas dos figuras eh, que son diferentes y que el día de hoy damos a conocer para que sepa la gente que no es del todo cierto lo que está escuchando, que acogiéndose a estas dos figuras pueden dejar de pagar o, o eximir sus obligaciones del todo cierto ¿no? eh, con ello bueno damos pie a que pues, la gente participe también y nos haga preguntas dentro del del foro para efecto de poder resolver sus dudas. Eh, Juan Manuel, si podrías por favor eh, darnos tus medios de contacto, tus redes sociales para que la gente también te pueda empezar a seguir por cualquier. Chico, ¿Cómo no,
1: gracias. Soy Juan Manuel Ramírez Ibarra, Juan Manuel
0: Alejandro Ramírez Ibarra.
1: Y me pueden contactar en, mediante el correo electrónico hotmail.com o a través de mi celular. 55 85 81 67 21, ya sea por vía de WhatsApp, que sería lo más cunete, platicándome cuál es su inquietud y les responderé o a través del correo eh, les podré también responder su duda. ¿no? Y pueden seguirme también en este tema o en otros que, que he tratado en los, mis blogs que son. Eh, Derechoentrenos.wordpress.com o ventilando el punto, punto y ahí tratamos también con más abundancia estos temas. Muchas gracias, ahí espero sus
0: dudas. Y también mencionar que te pueden seguir en la página del despacho arroba RI Abogados. Ah, sí. En Facebook, en, mi página, que te busquen. en
1: Facebook, arroba Abogados. Ahí también podemos tratar varios temas y me puedan dirigir sus, sus inquietudes, sus dudas, y con mucho gusto se los responderé.
0: Y tú Gilberto, nos puedes comparar tus redes sociales, donde te podemos buscar, localizar, que a final de cuentas se van a pasar al final de la fundación, pero la gente para que se empiece a conectar.
2: De acuerdo. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, el día de hoy, pues muy agradecido con la invitación por parte de eh, BMA Abogados a platicar este día sobre los temas que ya expuso el licenciado eh, jesús alberto eh, bueno la manera de contactarme la más sencilla creo que es por redes sociales eh, pueden encontrarme como gilberto fuentes luis eh, tanto en el tema de facebook en twitter eh, estamos también en instagram con ese nombre y también cuento con una página en facebook como gilberto fuentes luis abogado con conexión directa a mi WhatsApp para quien en algún momento tenga una duda y podamos ahí este platicar y bueno llegar a, a un acuerdo. Eh, por otro lado contamos con el, la página del de despacho al que orgullosamente formo parte, que es Bufete El Villar Abogados, que sería eh, bdb.mx. Eh, ahí sin ningún problema pueden también contactarnos. Eh, pues creo que estaría de más, eh, ahorita darles otro otro medio, con eso creo que cualquiera puede encontrar LinkedIn también sin ningún problema claro y mencionar al público pues
0: que eh, ustedes son abogados postulantes, litigantes en materia civil mercantil, familiar y los despachos tienen esas áreas multidisciplinarias y que pues pueden buscarlos en cualquier penal? momento no, y penal sobre todo aquí el doctor eh, y bueno pues vamos a iniciar con el tema de caso fortuito y fuerza mayor, que nos va a hacer favor, Gilberto, de explicarnos de manera sencilla qué es, con qué se come, de qué se trata, ¿puedo yo o no ocurrir a esa figura? Y sobre todo, este,
2: pues aclarar las dudas de, de la gente, ¿no? Así es, muchas gracias. Bueno, en este caso tenemos que, este, primero, debemos de contemplar eh, ¿qué, de qué se trata una obligación, ¿qué es una obligación?, la obligación es el vínculo jurídico que une al acreedor con el deudor. Yo sé que para mucha gente eso no le dice mucho, eh, sobre todo porque no tienen relación con el derecho. Sin embargo, ¿de qué se trata? ¿Qué sería el ejemplo más sencillo? ¿no? Eh, una obligación, la más sencilla, la que probablemente todos conocemos, sería la de compra-venta entre un vendedor y un comprador. ¿De acuerdo? Mientras que el vendedor tiene la obligación de dar la cosa, el comprador tiene la obligación de pagar el precio. De eso se trata una obligación. En el caso de que uno incumpla, el otro tiene derecho a reclamar, ya sea la cosa o el pago. Eh, esta cuestión de la obligación es un tema antiquísimo, eh, estudiado incluso en el derecho romano. Y bueno, en el caso de las obligaciones, en general, pues bueno, tienen diferentes fuentes, contempladas todas, eh, todas ellas en el Código Civil, una de esas fuentes son los contratos, ¿Qué es un contrato? De nuevo, el contrato más sencillo que conocemos, que todos manejamos, es la compra-venta, por ejemplo, también un contrato de arrendamiento, eh, y cada uno de esos contratos está regulado de manera específica en el Código Civil y cada uno genera obligaciones diferentes. Eh, en este caso, eh, para el momento concreto en el que estamos, bueno, eh, nos ha tocado analizar la cuestión de caso fortuito y fuerza mayor, muchas veces es analizado como un sinónimo, porque realmente las causas que tienen son muy similares. En este caso, el caso fortuito, se trata de un hecho imprevisible que proviene de la naturaleza, mientras que la causa mayor es un hecho irresistible que proviene, eh, bueno, tanto de acciones u omisiones del hombre o de una autoridad. ¿De qué se trata eh, esta cuestión de caso fortuito y fuerza mayor? Bueno, básicamente cuando ocurre una de estas cuestiones, la persona que está obligada a cumplir el contrato no puede cumplirlo. ¿Qué pasa? No puede pagar el precio, no puede pagar la renta. Por estas cuestiones, ¿qué, qué, qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que viene? Bueno, en este caso el incumplimiento ya no va a ser imputable al deudor, sino que debe de analizarse el caso para subsanarse ese incumplimiento y que no se le obligue al pago completo o bien al cumplimiento forzoso de la obligación. Entonces, eh, les digo, ellos eh, en este caso el deudor se ve impedido a cumplir con el contrato o con la obligación y bueno, la cuestión es que no pudo preverlo y no lo pudo evitar. Esas son los puntos medulares que no pudo preverlo y no lo pudo evitar, por eso es caso fortuito, por eso es fuerza mayor. Yo aquí, Gilberto, me gustaría abonar, o sea, entiendo entonces que es
0: un mecanismo por el cual podemos liberarnos de las obligaciones, sobre todo de pago, ¿no? Y, o así lo podemos
2: traducir. Mira, es eh, tiene diferentes mmm, diferentes vértices y ahorita lo vamos a checar en fenómenos bueno, en fenómenos, en efectos más bien sobre la, sobre esta causa mayor, porque no realmente no te libera, o sea, al 100% no, dado el caso sí se puede pero no es 100% seguro o sea, hay mmm, grados de esa, este de, de alguna manera, certeza. de esa liberación ¿Quieres enseguida lo, lo checamos? Bueno, pues, tendría que, que, que ver el,
1: el principio de, de, de el principio General de Derecho de que nadie está obligado a lo imposible. ¿no? Así es. Pero eso nos llevaría, si estás de acuerdo, Gil, es que precisamente el caso Fortito, el evento extraordinario, imprevisible, irresistible, que todo inevitable, mundo cuadrar con ¿no? la pandemia,
0: ¿no? En este contexto. Ahorita
1: es este, bandera, bandera de todo el mundo y sobre todo de algunos legisladores, ¿no? Pero el hecho este es que te haga imposible totalmente imposible el cumplimiento de la obligación. A lo que se refiere Gil es que igual si sí hay un obstáculo, uh -huh. pero no te hace imposible el cumplimiento de la obligación. Entonces, si hay un obstáculo, pues no tienes motivo para incumplir con la obligación, que eso es lo que desgraciadamente se han propalado y... y pues sí, muchas personas han sido mal inducidas o malas historias de decir, oh, por el efecto de la pandemia ya no tienes que pagar tu, tu renta, ¿no? Y de claro, renta, de casa, claro. habitación o de, o de comercio. Y no todos los comercios estuvieron impedidos del uso. Así es. ¿no? no todas las obligaciones quedaron sujetas a una imposibilidad total del cumplimiento. Y, y este, como tú lo mencionabas al principio, Alberto, es, eh, es un problema una circunstancia que yo creo que sí se está generando un problema, de una mala orientación o no de una mala idea de la ciudadanía, que por el hecho aplica? de que existe la pandemia, de que el Consejo de Salubridad Nacional dijo es estado eh, causa de fuerza mayor, ah, ya ya no tengo por qué pagar, porque hay muchos desgraciadamente hay muchos abogados que dicen no, pues nadie está obligado, lo imposible, ya no tienes por qué pagar no, pues qué peluca la de cuca, pues y yo también tengo necesidades claro y no me aplica en automático, pues ya no voy a seguir metiendo en el tema de mi amigo porque <risa> este eh, nada más es, es esa precisión y ahí hay que hacer una diferencia como la está marcando Kit, muy clara, cuáles son los efectos ¿no? una cosa es sí. las causas y otra cosa son los efectos, cuáles son lo, lo que me va a, a a permitir modificar el cumplimiento el cumplimiento de mi obligación claro. o cuál es el que me va a eximir del cumplimiento de la obligación ¿no? en y este, este caso es lo que...
0: perdón para hacer o sea para encuadrar o que la gente pueda conocer esos efectos eh, pues tendría que cumplir con ciertas
2: circunstancias no así es así es bueno eh, para concluir esta parte nada más de que estábamos con el concepto eh, Cuáles son los bueno ¿Cuál es uno de, los, de las características de la, del caso fortuito y de la fuerza mayor? Es que se invoca para no incurrir en mora. ¿Qué es mora? Eh, pues simplemente que no me puedan reclamar el hecho de no haber cumplido la obligación por, este, por otra cuestión. No simplemente yo digo, no pude cumplir porque sobrevino esta causa de fuerza mayor y este caso de fortuito. De alguna manera yo me defiendo con eso. Obviamente eh, no es dable invocarlo para todos los casos, ni como comentaba el maestro Juan Manuel, para usarlo como bandera, como, como patente de corso podría ser, este, donde dijéramos, bueno, el, eh, a mí el COVID me libera de mis deudas, se vino el COVID y ya no voy a pagar nada, ya no tengo, yo no debo nada, porque yo no ganaba, porque yo no trabajaba, ¿no? O sea, realmente la obligación subyace y ahí está el contrato. Eso es muy importante aclararlo des, desde este momento, precisamente por los dos temas que estamos tratando y dividirlo sobre todo de lo que vamos a hablar que es caso fortuito fuerza mayor con la teoría de la imprevisión que mucha gente y muchos abogados se va a prestar en estos próximos meses a relacionarlo y a invocarlo yo considero que tal vez un 30% tal vez 40% de los nuevos asuntos que se planteen van a venir con esta cuestión ahí subyacente no sé si ustedes lo consideran más o menos ese número. Y también que la gente sepa que pues en este mundo hay profesionistas que
0: no cumplen con los estándares éticos y con tal de traer el caso a la gente va a decir, sí, usted cumple perfectamente para el caso con por fuerza mayor y pues van a entregar los asuntos, ¿no? Cuando pues realmente no tiene posibilidades de... Pues sí, decía mi tío Jerónimo, que en este mundo matraca, uno la mueve y el otro la atraca.
1: ¿No? este y, y sí eh, se podrá utilizar en beneficio o en búsqueda de, de trabajo o, o en una legítima intención de prestar y de brindar un servicio a determinada gente que se encuentre en una situación difícil eh, voy a dejar de lado un poquito los mañosos pero eh, difícil de que busque cómo no, pero, pero el eludir, es como son. El, el, no, es que ahorita, ahorita voy con los, <risa> los mañosos, pero el, eludir el cumplimiento de su obligación o liberarse el cumplimiento de su obligación conforme a derecho. Como lo no dice aquí, o sea, el caso fortuito, fuerza mayor que doctrinalmente y realmente la ley los equipara por sus efectos, ¿no? Eh, puede llegarte a liberar del total de la obligación. Uno de los aspectos eh, que, que son bien importantes y, y que lo diferencian también con el de la de la imprevisión es que va a ir, el, el uno de los efectos del caso Fortito va a ir sobre las consecuencias. Es ¿Sí? decir, si no cumplí mi obligación, no la cumplí en tiempo, me lo impidió esto, tengo una causa, una causa eficiente para haber incumplido mi obligación, total o parcialmente, ese incumplimiento trae como consecuencia un interés moratorio o unos daños y perjuicios una pena, de,
2: convencional. Una
1: pena convencional las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones Así. precisamente esta figura incide directamente en eso, si sí, incumplí pero incumplí por esto entonces no soy responsable de las consecuencias recordemos que el 1796 dice, estás obligado a cumplir de los códigos civiles Dice, estás obligado a cumplir la, tu obligación en los términos en que fueron convenidos. Para y si no, te haces cargo de las consecuencias, tienes que cumplir la obligación y las consecuencias. Claro. Ok, por un caso fortuito de fuerza mayor, no la cumplí, no soy responsable de las consecuencias, pero sí de la obligación, que cuando se activen o se eliminen, desaparezcan, esas causas que me impidieron el cumplimiento de la obligación,
0: Tengo que seguir cumpliendo. voy y la
1: cumplo, Claro. ¿no? ok, no. ¿Y, mis, y mi interés moratorio, o mis daños y perjuicios, no, nah,
0: mí o sea, la podríamos traducir entonces también en, me va a liberar por ejemplo, de pagar un interés adicional porque así la gente lo entiende que es no, no es lo ordinario, moratorio. ¿eh? Ajá. ojo, no es lo ordinario sí. o sea, es el ¿Ese? Interés que te dicen usted si se atrasa tiene que pagar, no sé el 5%, ¿no? Pero es el moratorio. Sí.
1: El ordinario, porque Exacto. también dicen, yo nada más tengo que pagar
0: los 100 pesos, pero no los, los
1: intereses ordinarios. No, no, pero. Claro. Interés ordinario, perdón, suerte principal, los 100 pesos, más su interés ordinario. La consecuencia del
2: incumplimiento sería el moratorio, Gil. Así es. Y o, y, o los daños y perjuicios. También. Eso, ¿no? Volviendo un poco sobre el tema, para eso invocamos caso fortuito y fuerza mayor, para no incurrir en mora. O cuando mora es porque me retrasé y Perdón, de las, de las consecuencias muerte. de la mora. No, Así porque es. incurres en mora, pero las no es porque me van a ¿no? cobrar. La otra es, rapidísimo para concluir esta parte, eh, bueno, que no me consideren que estoy eh, incumpliendo y no devenga esto en responsabilidad civil. Eh, precisamente por el argumento que decía el maestro, que a lo imposible nadie está obligado y es un principio que está consagrado en el libro. Código Civil, ¿no? Nadie está obligado al imposible, precisamente por esa cuestión. Deviene la causa mayor, deviene el caso fortuito, yo incumplo, ¿qué puedo hacer? ¿no? ¿Para que mi acreedor no venga y me pida las tres, los tres meses de renta de un jalón y, bueno, ¿qué voy a hacer? Para eso está este, esta cuestión del caso fortuito y fuerza mayor y las características de nueva cuenta es que son imprevisibles, son hechos imprevisibles y son generales. Esas son las dos principales eh, cuando hablábamos de caso fortuito, por ejemplo, eh, tenemos de la, causas de la naturaleza, como son un sismo, una pandemia, como es el caso, y en el fuerza mayor, pues bueno, son hechos del hombre, por ejemplo, mmm, vamos a, a buscar un ejemplo, me están impidiendo continuar con esta, con mi construcción, una, una instancia de gobierno, ya me clausuraron, ya me hicieron... Pues un esto.
1: gatelazo, ¿no? Así es. Un gatelazo de pues, solo las actividades esenciales y los que quieran, ¿no? Así quedó... Doy...
0: Que aquí yo creo que es importante, Gil, que la gente sepa que se tiene que analizar su caso. O sea, por Así ejemplo, es. que, porque muchos decían, no, pues por ejemplo, en, el, en las rentas de casa-habitación, querían dejar de pagar, que porque a lo mejor en sus trabajos les disminuían el salario. Eso no puede encuadrarse en un caso fuerte, fuerza mayor. O sea, al final de cuentas, tiene un ingreso disminuido que eso ya es en materia laboral. Que <coughs> que es que mira... Y no se le está impidiendo el uso, por ejemplo, del inmueble. ¿no? Da la posición y el uso. O sea. Los restaurantes que alegaron, no, pues es que yo llevo cerrado. Pues no, porque podías llevar comida a domicilio. O sea, sí podías dentro preparar los alimentos. No se te clausuró ni se te cerró el negocio.
2: Entonces no había un impedimento en el arrendamiento, ¿no? Por ejemplo, en el, el uso caso de ese contrato. Ajá. No. Pero, yo vuelvo ahí, ahí en ese momento, vuelvo ahí a esa parte... Por ejemplo, las, las plazas comerciales que estaban totalmente cerradas que no permitían al local de comida entrar, uh -huh. ahí creo que, como dices, es un caso que tiene que analizarse específicamente, ¿no? Porque no podemos de alguna manera decir, eh, no, es que ahí, ahí sí hay o no hay. O sea, si hay se ahí sí se, se impedido vencer, el
1: uso por disposición es. oficial. Causa ajena a mi voluntad motivada por un caso de fuerza mayor que fue caso de fuerza mayor decretado por la el Consejo la Nacional de, de, de Salubridad. De, de Salubridad como le hago, no puedo entrar aparte el dueño de la plaza me dijo que no puedo entrar. y tengo un artículo expreso dentro del código civil 23 no me acuerdo el número pero que dice si no puedes utilizarlo no tienes obligación de pagar la renta y si el, la falta de uso o, o de la disposición de la posesión del uso se prolonga más de dos meses o dos meses o más, uh -huh. tienes la facultad de rescindir, que más bien sería de dar por terminado el contrato sin responsabilidad para las partes. Así, ahí habría que distinguirlo. Lo que yo considero indebido, claramente indebido, es que a la gente se le dé una falsa idea, quien sea, ¿no? Por efecto del COVID y del caso que es fuerza mayor, bueno, ya no es... tienes que pagarte te libero de la obligación. No es cierto. Y ojo, aquí hay que hacer, y tú me lo precisarás mejor, hay que hacer una distinción. Si yo tenía que cumplir una obligación de hacer, prestar un servicio para tal día, no sé, vamos a hablar de unos, de unos 15 años, ¿no? Uh -huh. Donde el papá, la quinceañera están felices de la vida y por ahí salieron, no se acuerdan, en, 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 en el periódico, ¿no? Alguno que puso, para algunos dramático, para otros un tanto chusco, de que pues los 15 años y ya estaban. ...los 15 años para tal día... ...y tú me tienes que dar el servicio tal día... ...pues no puedo porque está cerrado... Uh
0: -huh. sí, entonces ...tengo sí, una responsabilidad...
1: Bien. ...me tienes que cumplir con esa obligación... ...oye viejo, pues si era para el día 15... Se ...y el día 15 el está función. cerrado... ...y la niña cumplió los 15... ...el 15... Uh -huh. ...pues no te lo... ...ya no te la puedo cumplir...
0: Claro.
1: ...me libero de ese cumplimiento de la obligación... Pues sí, pero entonces, charro, ¿me pagas? No, pues tampoco, porque por fue causa de fuerza mayor, estoy liberado de las consecuencias de ese uh -huh. cumplimiento de la obligación. Ahora, si quieres, le celebramos los 15 el día, en cuanto se levante la pandemia, para cuando cumpla 16, claro. ¿no? Esa es la diferencia a que, así, de tajo, no, ya no tienes obligación de pagar tu obligación, no mientas, no mientas por ganarte un asunto o por malorientar a la gente, no es cierto. ¿Vas a tener que cumplir con la obligación? Sí. ¿En qué momento? En el momento que desaparezca esta situación. Vas a tener que pagar también las consecuencias del incumplimiento, no por efecto del de caso fortuito o de fuerza mayor, Aquí. que es diferente, que después puedan hacer el empleo de otra figura,
0: que hablaremos enseguida. Nos, nos, nos comenta Ernesto Islas que cómo se aplicaría al contrato de hipoteca o al contrato de crédito. O sea, el caso de Fortito y fuerza Mayor. ¿Cómo se aplicaría? ¿Cómo podría O surgir? sea, puedes
2: argumentar que dejaste de pagar la hipoteca por qué situación. Claro, claro que lo puedes argumentar. Porque, bueno, puede ocurrir en este caso que el bien se destruya. ¿no? Puede ser una de las cuestiones, o que, como decíamos, no puedas utilizar el bien. Entonces, no, yo infiero yo, yo Que Puedes negociar ahí para llevarlo a cabo, pero bueno, ya nos meteríamos con el otro tema que es este, sí, no, no, pero
0: en, en este tema... Aquí, o, sea, yo te quiero, puede, ¿no? o sea, debería de un, alguna forma aplicar en, en la hipoteca. O sea, no yo considero que no No se puede... O sea, no puedes justificar que, no sé, me corrieron eh, X situación para no pagar la hipoteca. No, de la casa. porque a ver, cuentas, es, estás en disposición de ella. Tienes mm -hmm. la obligación de pago. Si te corrieron o no, pues...
1: Tendrás... Eh, que... Por eso y ni en que hace hace este, fíjate mm -hmm. ni, ni en este cabría La simiente la, la, Del pago de las consecuencias, ¿por qué? Te cubre la imposibilidad Parcial o total del cumplimiento De la obligación en la fecha pactada Y de la manera pactada uh
2: -huh.
1: Caso fortuito Es el efecto de caso fortuito, fuerza mayor Te lo impide, el día 10 No pagué, en caso de la hipoteca Tengo que pagar mi mensualidad el día 10 No lo pagué Ok, me vas a pagar el moratorio y las penas convencionales, espérame tantito. No, ¿por qué? Porque no lo pude pagar, me fue imposible el cumplimiento de la obligación porque el banco estuvo cerrado, este, estaba lloviendo fuego del cielo, no podía ir y ni eso le iba a alcanzar. En el caso específico del pago de créditos, del pago, ¿por qué? Y, y no solo de créditos sino de varias obligaciones porque usualmente ya está eh, utilizando en los contratos que vas a pagar en el domicilio del acreedor Así es. Sí, directamente o mediante depósito en la cuenta bancaria tal o mediante transferencia electrónica en la cuenta bancaria y tal y durante todo el tiempo que ha durado este eh, caso de fuerza mayor decretado por el Consejo Nacional de Salubridad ah, sistema. los bancos han estado funcionando totalmente Claro. Sí, la banca en línea está... Y la banca en línea ha estado funcionando perfectamente, entonces si yo tengo que cumplir el día 10, pues lo hago por banca en línea o me voy y me formo en el, en el banco um, uh -huh. guardando la sana distancia, como todos hemos ido al banco y pago mi mensualidad, esos son los pretextos que mucha gente, eh, perdón, esas son las percepciones en las que mucha gente ha caído y es comprensible porque la cosa está que arde, ¿no? La
0: está, está muy fea. Y que también como, por ejemplo, yo lo dije en el artículo de los bancos, tus aliados o enemigos, la verdad es que las estrategias que implementaron, o sea, te, te exhibía de los... Por ejemplo, te dan un periodo de gracia para que no pagues intereses moratorios, pero sí te generaba los intereses ordinarios de la claro, sí, tarjeta. Sí, sí, claro. Entonces, mucha gente ocurría a, a solicitar el periodo este... Pero ya cuando ya les decían que iban a pagar intereses, ya no les gustaba. O sea, pero realmente no fue una ayuda. O sea, fue una forma de que no cayera en la insolvencia. Yo creo eh, que sí fue una ayuda
1: porque eh, de alguna manera, ante estas circunstancias, dices, pues yo tengo que pagar, aunque sea el mínimo y no me alcanza. ¿Por qué? Porque para no perder el empleo, convine con mi empleador de que pues me pagaba un 30% menos, un 20% menos, o, o me daba eh, el. La, la ida para mi casa, sin goce de sueldo, pero con la garantía de que regresaba con trabajo, con pagar el 50% y no me alcanza, fue bueno porque bueno, pues no me alcanza, pues no le voy a pagar al banco, uh -huh. ¿sí? y entonces automáticamente, pues de la tarjeta de crédito, de, un, de una tasa ordinaria, criminal, de 40 y tantos por 49%, anual se me iba al 63%, el banco te dice, espérame, pues yo te aguanto con el 49% cuatro meses o tres meses mientras que no me pagues y reactivamos. Cosa distinta que, no, espera, no te voy a generar el interés, que de 49 a 63, pues es importante la diferencia. Claro. Yo creo que sí fue bueno, pero la percepción de la gente, y también la entiendo, es decir, no tengo por qué pagar si no estoy trabajando, pues sí, ya había algunos, mira... Eh, nos ha pasado, ¿no? Ha con no tienes amigos. que pagar
0: la tele que estás ocupando, ¿no? Pero al, algo que, re, que retomo, eh, que me quedé con la idea con gil que decía, por ejemplo, el en el, el caso de hipoteca, no tanto apegado a la situación de la pandemia, por ejemplo, a la destrucción de la cosa. Ajá. Yo no sé, o sea, yo ahí en la experiencia que tengo es, pues en ese caso operaría, por ejemplo, el seguro. Muchas Ajá. hipotecas ya tienen seguro, ¿no? Entonces el, lo liquida la aseguradora, ¿no? Pero digo, es una forma también, en el caso de ese aspecto, por ejemplo, en los, ahora que pasó el sismo más reciente, que nos sacó un pequeño susto, pues otra vez volvió a estar eso, ¿no? Algunas casas sí se llegaron a dañar,
2: ¿no? Claro. Entonces, aplicaría ahí el
0: caso fortuito. Sí,
2: es causa mayor. Eh, y bueno, ahí sería eh, precisamente regresar a esa cuestión, les digo, que platicar con, la, con tu... bueno con la otra persona con la que contrataste es que no quiero decirle contraparte porque realmente no es una contraparte todavía, no estamos hablando de juicio. Sería más bien con el otro contratante y comentarlo en este caso en el banco, si tenemos una hipoteca, eh, puedes analizar qué va a pasar en esa cuestión. Bueno, la reestructuración que ya me da, de los es, bajos, ¿no? la reestructuración de la deuda o ya se terminó porque simplemente ya no hay algo que yo... Bueno, ya no existe la cosa, dejó de existir y esa es una cuestión, les digo, de, de caso fortuito, de fuerza mayor que al final pues sí nos estaría liberando de esa, del cumplimiento de la obligación de pago de esas mensualidades. Pero bueno, vamos a seguirle para que no, no nos desviemos de ahí. Entonces, este, ¿qué requisitos necesitamos para caso fortuito y fuerza mayor? Que primero debe tratarse de un hecho que no es imputable al deudor. De nueva cuenta lo decimos, eh, el deudor no prevía que iba a haber esa cuestión de causa mayor, no iba a haber una pandemia, no iba a haber un terremoto es el primer elemento. El otro es, debe suponer el cumplimiento de un acto imposible. Volvemos a lo mismo de... O sea, no eh, estaba en tus manos. Así es, no estaba en tus manos, era imprevisible. Eh, volvemos a lo mismo de nadie, está obligado al imposible. Eh, que les digo, es un principio que aprendemos creo que en el primer semestre, ¿no? Siempre nos dicen que incluso lo decimos de broma cuando nos preguntan oye qué hiciste el trabajo no es que nadie está obligado a lo imposible no yo andaba en tal... yo andaba por pues ahí yo me lo sabía otro, desde otro primaria. lugar verdad <ríe> ya fue... ya lo sí, pues con las tareas uh, me fue imposible <ríe> me fue imposible el otro eh, debe de ser imprevisto o bien previsto pero inevitable a qué vamos muchos contratos contienen esta cuestión de causa mayor o de este o de caso fortuito y si lo contemplan, ¿qué consecuencias puede tener? Un
0: ejemplo, pues no sé, sería la clausura de una autoridad. Así es. O sea, a lo mejor lo tenías previsto porque estabas en FAUL con algún permiso, pero pues, no sabías cuándo te iban a llegar. Uh -huh. ¿No? Así Me es. quiero imaginar, ejemplificando esa parte. Y
1: yo no lo metería eso. Tu ejemplo no, para mí no entra dentro de, ni de caso fortuito ni de fuerza mayor. No, no reúne los demás requisitos. Hay
0: eh, una culpa, ¿no? Ajá. Pues sí, una omisión por parte de, de la persona. Claro,
2: porque desde el principio ya sabías que estabas en falta, ¿no? Eso viene también en relación con algo no, de. Eh, la gente si de te tonto va te... y
0: dice, ah, sí si es que yo ya sabía. Ah, ah
1: pues sí, yo
2: es. de tonto me dejo
1: a que claro. me apliques el caso de fuerza mayor. No, pues que viene en, nunca en relación jamás.
2: con esto de, de, de este, teoría de la imprevisión, donde, pues bueno, eh, quien la pide debe de demostrar que no estaba en falta, no estaba en mora, ¿no? Esa es una cuestión muy importante, no podemos este, invocar algo así cuando nosotros ya veníamos incumpliendo, Esa es la cuestión. Eh, bueno, en el otro, eh, el otro y el último elemento es eh, el suceso fortuito o inevitable debe ser causa y tener como consecuencia el incumplimiento de la obligación. Creo que, bueno, ahí ya se explica, les digo, es causa y su consecuencia es incumplir la obligación. De nueva cuenta, ¿para qué lo invocamos? para no incurrir en mora y para no incurrir en responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? Vamos a decirlo en términos muy sencillos. Obviamente es la consecuencia de un incumplimiento que conlleva el pago de una pena o el pago de daños, o daños y perjuicios. Eh, no quisiéramos extendernos más en ese tema, precisamente porque, bueno, da para más, para más videos y son temas realmente complejos, llevan llevamos un semestre yo creo que de esas cuestiones con, solamente. Con
0: respecto a este tema, bueno le pediría a la audiencia que si tienen alguna duda nos las hagan llegar a través de las redes uh -huh. y des pues después en el transcurso de la semana les podemos ir respondiendo uh -huh. ellas. Ahora, hay otra figura que me gustaría que Juan Manuel nos explicara que es la teoría de la imprevisión, que es totalmente diferente caso fortuito y fuerza mayor. Entonces, a
2: ajá. Pues nada a... Para, para concluir nada más, me faltaron a mí los efectos Sí. De causa, sí, claro. ¿no? antes de, de que pasemos al otro tema precisamente porque para nosotros es muy importante que quede bien dividido bien la planchadita la diferencia que todos sepan esto es caso fortuito, fuerza mayor si quieren úselo como sinónimos realmente la diferencia viene más en el tema doctrinario en el tema de libros de derecho y bueno, será una cuestión que el juzgador va a definir si es caso fortuito, si es fuerza mayor y cuáles son los efectos ¿no? al final los efectos son los mismos, que sería imposibilidad total y definitiva, se declara la de imposibilidad total y definitiva, esto es, se libera al deudor del cumplimiento de la obligación, esta es la liberación completa, ya, terminó ahí. Eh, hay una excepción que cuando se trata de obligaciones genéricas, porque en este caso la cosa se puede sustituir por otra de igual género, cuando hablamos de cuestiones de, este, bueno, de cosas genéricas, algo que puede ser reemplazado, digamos, un vaso con otro vaso igual, del mismo género, no hay ningún problema. Específica si es. Si hablamos de un vaso firmado por Baby Root, por ejemplo, pues ya no es lo mismo, ¿no? Ya ese vaso ya cuesta un millón de dólares y este vaso, pues bueno, ya no lo puedo reemplazar de la misma manera. Claro. Este, la otra es la imposibilidad parcial, que bueno, libera solamente en parte al deudor lo libera en una parte y la otra la sigue, sigue obligado a cumplir. Y la imposibilidad temporal, que eh, bueno, el deudor es liberado de la responsabilidad por mora, lo que platicábamos, tal vez la cuestión de intereses moratorios ya no va a ser efectivo, pero esa obligación principal sigue viva y tiene que cumplirse. Al final esta cuestión de fuerza mayor, caso fortuito, quien lo va a definir es un juez o sea, el juez es el que va a definir si ahí está o no está el, si es aplicable o no el caso para liberar y en qué grado de la obligación al deudor Muy bien, sería sí. nada más esa parte.
0: ya nada más para contestar un comentario que nos está haciendo llegar Diana Cavazos me, me pregunta ¿cuál es la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor? caso fortuito es aquel hecho que es producto de la naturaleza en términos prácticos y, caso, eh, y fuerza mayor es el que es generado por el hombre por acto de alguna autoridad. El eh, propio hombre. El,
1: caso ¿Por Pito, el terremoto de
0: 85, el temblor,
1: este, la pandemia, la erupción de un volcán, del chitona, ¿no? Y ahorita ni, ni muy No, bien. no, no digas que va a adoptar nada. ¿no? Este... Va a estar aquí el problema. Ya. Y el, 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 la fuerza mayor es por un acto del hombre, en este caso... Un decreto de la autoridad como fue el haberlo decretado como caso de fuerza mayor por el Consejo de Salubridad Nacional.
0: Eso ¿no? es un son... López Gate. López Gate, un, un, gatas, un gatelazo. <risa> eh, y sobre eso, eh, ahora me gustaría que hablemos de la teoría de la imprevisión. ¿Qué es? Pues qué eh, mira, es
1: eh, la teoría de la imprevisión. Todos los contratos ya lo manejó y lo expresó Gil deben de cumplirse en los términos en que fueron pactados. Y esto es la, la cláusula, una conocida cláusula, no para todos, sino para los abogados, no la de pacta es un ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los contratos legítimamente convenidos, que están de acuerdo a la ley, si no, no serían legítimos, deben de cumplirse en los términos expresamente pactados por las partes. Las partes están sujetas a cumplimiento exacto de lo que expresamente pactaron y a las consecuencias de ese cumplimiento, de, de, esto, de lo pactado. ¿no? Esto nos lleva a que hay una seguridad jurídica, una fijeza en, en, el, en la concepción, en la elaboración y en, el, en la fijación de la obligación y de las prestaciones que cada una de las partes va a recibir que se realiza en un momento dado de la historia del tiempo, ¿sí? con las condiciones que estaban en ese momento y con las condiciones que pudieron prever los contratantes para ese momento.
0: ¿no? Es decir, por ejemplo, yo me gané la lotería, quiero contratar tus servicios, tú decides que me vas a cobrar un millón de pesos, yo acepto que sí, y, pero ¿qué crees? Que de repente pues, ya me lo acabé y entonces ahí ya quedé yo... ¿Volando?
1: No, ese es un incumplimiento por abuso y por baboso, porque <risa> este, totalmente no 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 se aplica, ¿no? Aquí, entonces la, la pacta sunt servanda nos da esa fijeza y esa 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 posición, ese principio lo siguen nuestros códigos, el Código Civil Federal en el, los artículos 1796 y 1797 ¿no? y el Código de Comercio en su artículo 78. Este último, el Código de Comercio, dice que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera que aparece que quiso obligarse. En el Código Civil Federal dice que, salvo las condiciones eh, para los contratos que esté señalada una forma especial, estos se perfeccionan por el mero consentimiento y a partir de su perfeccionamiento obligan a las partes a lo expresamente pactado por ellas y a las consecuencias de esto, ¿no? esa es la fijeza y la seguridad jurídica que nos da esa, el pacta sunt su esta seguridad jurídica la sigue pues la mayoría de los códigos civiles de toda la república mexicana por tanto estos excluyen la posibilidad de la teoría de la imprevisión de, de invocar la teoría de la imprevisión o la cláusula rebusique estantios ¿no? ¿qué es esto? Perdón, esta sí se, sí, sí se prevé en el Código de la Ciudad de México a partir del 2010 con una sí. modificación y una adición que se le hizo al artículo 1796, se le adicionó un segundo
0: párrafo. Aproximadamente como 16 códigos de la República, ¿no? Los prevé. Pues creo que son 14, mira, está Jalisco, Veracruz, eh, Chihuahua,
1: eh, Coahuila, el Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí y algunos otros que pues, si saco a eh, orden, no, me lo sé, pero ahorita todos no los, no, no los tengo en la memoria, y desde luego el de la Ciudad de México. ¿no? Aquí tenemos que el Código de la Ciudad de México, en la primera parte del artículo 1796, adopta el principio eh, pacta sunt servanda, le doy la aplicación pero también como excepción, en el segundo párrafo a partir del 2010, abre la posibilidad a la imprevisión, al rebus ¿Y en qué consiste? En que partimos de la base, los contratos deben ser cumplidos en la forma y términos que expresamente fueron convenidos, tanto la obligación o prestación principal como sus consecuencias. ¿Cuándo? Durante el cumplimiento del contrato, porque son contratos, se entiende que van a ser conmutativos, ¿no? onerosos. Este,
0: Pero, bueno, yo te pediré.
1: voy a hacer la aclaración sí, no, <risa> <no, risa> es que me, me brinqué por ahí un, un punto. Cuando, cuando se presente durante el desempeño del contrato, durante la vigencia del contrato, se presente un evento extraordinario. Voy a empezar por orden para que no se revuelvan, para porque va ahí es la similitud que tiene el caso fortuito y Mayor. imprevisible irresistible extraordinario general y que sea ajeno a la voluntad de las partes que me cambie cuál es el efecto, no nada más por la presencia de estos elementos de, ah ya tengo la introducción, no tienes el hecho, o los hechos ¿qué efectos debe de tener? bueno que esto, los efectos de estas circunstancias cambien de manera sustancial las condiciones del cumplimiento. Es decir, por un lado, que me lo hagan al, al obligado el cumplimiento de una, de una prestación, que se la hagan extremadamente onerosa, o que de plano le impidan en las condiciones en que está pactada el poder cumplir con la obligación. A diferencia del caso fortuito del fuerza mayor, en la teoría de la imprevisión no se trata de decir... Te voy a exonerar de la obligación. No, se trata de buscar una forma en cómo ajustamos lo que ya tenemos pactado para que yo continúe cumpliendo con la obligación.
0: O sea, diría es una especie de equilibrar. Es, paso, es, paso es que fue es uno de los, de los nivel nacional principios. Que afectó ¿no? a ti y a mí. A lo mejor a ti te favoreció, pero a mí me afecta en lo oneroso, como lo estás diciendo, que es dinero prácticamente, ¿no? dinero, entonces, es de, de dar o de hacer ¿no? y entonces eh, yo requiero ajustar eh, que ajustemos el contrato porque pues, ya se me triplicó, cuadriplicó el, lo que te tengo yo que pagar no voy a poder así como está, no voy a poder
1: y de poder porque la obligación tiene que ser de posible cumplimiento uh -huh. de poder me voy a quedar en la ruina sin bueno, chones, voy a tenerlos que vender voy a tener que saldar mi negocio o desaparecer mi, perdón llevar a la ruina mi negocio o a mi economía personal para poderte cumplir con esa obligación eso son claro, lo claro. que hay que, que ver, es la excesiva onerosidad y que se, hay todo un mar de, de comentarios sobre la excesiva onerosidad, bien claro. esto es lo que a grandes rasgos, porque no, no quisiera entrar en, en una este, definición claro, claro, doctrinal claro. De, de, de la red, sí que
0: porque Diana Cavazos nos vuelve a preguntar si al aplicar la teoría de la imprevisión se pueden afectar derechos humanos. ¿Es posible?
1: Más bien, los efectos... Sí, y, y esto lo, lo voy a tratar, pero hasta el final, porque ¿Por ha salido este el de... Entonces, para que Diana esté pendiente. Que sí, de... que para que esté pendiente, Diana. Muchas gracias, Diana. Para que esté pendiente, porque viene ahí el del de enriquecimiento del hombre. Eh, la explotación te, del hombre para el hombre. Eh, por el hombre. Que ya... no, es, pero para que me puedan entender lo de la explicación, perdón, la explotación del hombre por el hombre, lo voy a dejar un poquito al final. ¿no? Eh, en, en este sentido, cuando se presenta, repito, un evento extraordinario, uh -huh. imprevisible, irresistible, general, que incide directamente sobre la prestación o las obligaciones contratadas de tal manera que el cumplimiento de estas me lo hace me lo torna excesivamente oneroso o incluso imposible con base en la ley en esta en la de la Ciudad de México, el Código Civil de la Ciudad de México, segundo párrafo 1796 y en los otros códigos de eh, si quieren ahorita se los digo al pero no me acuerdo de todo, son como 14, de, de, incluida la, la Ciudad de México, son como 14 en la República Mexicana. Podré invocar la aplicación de la teoría de la imprevisión o oh, la cláusula Rebusic Estantibus. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de, 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 bueno, para muchos, para muchos, no debiera existir? Tan es así que para la legislación federal y. ...18 estados de la república... ...dicen, no lo tomamos... ...porque vamos a buscar la seguridad jurídica... ...de lo que lo pactado, me lo tienes que cumplir... ...en los términos pactados... ...y a ver cómo le haces... ...no, no me interesa... claro ...aún con esa... ...con la, la un Cervanda... ...sí o puede llegar a operar... ...el caso fortuito o fuerza mayor... Cheque. ...o si sí fue lo que pactamos, pero... ...aquí el rayo cayó... ¿no? ...y me lo hizo posible... Por eso no te cumplí y no soy responsable de las consecuencias de ese incumplimiento. Del otro lado, en la, en la imprevisión, pues sí, sí cayó el rayo. Pero, Pero es más, te puedo cumplir la obligación. Uh -huh. Es más, uno de los requisitos para que pueda yo invocar la imprevisión es que yo esté al corriente en mis obligaciones, que no haya caído en mora. No. que no suspende el pago o que no suspenda la obligación de, el cumplimiento de la obligación de hacer. Pero me está dejando en la calle. No puedo, por más que le puje. Claro. No puedo, me va a llevar a la No puedo contra, que seguir con esto. Aquí aplican dos principios fundamentales que son bien importantes. Uno, la buena fe contractual y la equidad contractual o el equilibrio contractual. Son dos principios que en todos los contratos prevalecen, junto con otros, que, como el que nadie está obligado lo imposible, con que nadie puede enriquecerse a costa, a costa del otro. ¿no? La buena fue contractual, ¿a qué, ¿a qué nos refiere? Bueno, debemos de actuar y prever nuestras prestaciones sin que éstas abusen, dañen o perjudiquen a la otra parte de tal manera que se compagina con la equidad contractual porque lo mismo que yo te doy es lo mismo que estoy recibiendo o es equivalente y lo estamos pactando uh -huh. ¿Sí? lo que yo te doy es equivalente a lo que yo recibo así sea muy caro, sea muy barato pero hay una equivalencia que está pactada libremente por las partes en base a su autonomía a la autonomía de la voluntad, ¿no? Bien, cuando se rompe este equilibrio, sí. Sí, precisamente con la aplicación del de principio de la buena fe, que mi hacer o mi recibir no debe ser de tal manera excesiva, que dañe a mi otra parte en el contrato, opera el que yo pueda decir... Gil, vamos a centrarnos a renegociar porque fíjate pasó esto y lo vivimos claro. ¿no? Este y, y, y me está afectando y yo te quiero seguir cumpliendo pero si no lo ajustamos ¿qué crees? pues no voy a poderte cumplir y si Gil dice pues, ah, pues ándale, déjame me incumples y me voy sobre tu casa que la tengo en garantía y valiéndome tripa pues sí ahí se pueden trabajar en eso de lo que se trata es de rebalancear, reestructurar el convenio reestructurar el, el cumplimiento de la obligación de tal manera que se me haga menos oneroso o se reduzca con ese ajuste que se haga al contrato se reduzca la excesividad o lo excesivo de lo oneroso de ese contrato o sea, equilibrar, así es, equilibrar, sin, equilibrar. Que, sin que Gil o la otra parte se vea dañada o terriblemente dañada porque si sí, aquí no puede ser tampoco tipo, a mí me vale tú me cumples con la obligación oye pero en, en marzo valía lo que yo te compré valía y te vengo pagando valía 100 pesos nada más que como se, vienen presentando las cosas ahorita resulta que vale mil pesos y yo te tengo que ir pagando en razón de dólares de eso. Entonces, tú me diste lo mismo, pues se, se estaría enriqueciendo en, a, a costilla a mí, ¿no? así sea contractualmente. Y sin intervención tampoco de su voluntad, porque lo favorece. No, vamos a balancear, vamos a equilibrar las cosas de tal manera en que tú no salgas perjudicado y yo no salga perjudicado. O ambos salgamos lo menos perjudicados posibles de esta situación que fue imprevisible irresistible, extraordinaria y ajenas a nuestra
0: voluntad. Bueno, con eso eh, la gente nos está pidiendo qué situaciones, o sea, por ejemplo ya dijimos acá que el temblor, que, etcétera. ¿qué sería o qué situaciones serían para que aplicara la teoría de la imprevisión de manera práctica?
1: Una, y me tengo que referir porque actualmente yo no veo, yo no veo ninguna condición dada para poder aplicar o invocar okay, la aplicación bien. de la teoría de la imprevisión me voy a remontar a, a diciembre de 1994, uh -huh. donde había y todos los bancos y la misma autoridad decía, hombre, estamos bien, no pasa nada, y la moneda fuertísima y estamos, uf.
0: Claro.
1: perfecto. Y entonces muchas empresas, muchas personas físicas y morales, contrataron créditos en donde el interés estaba indexado al dólar, al valor del dólar muchos créditos pactados en dólares otros nada más indexados cuando viene el error de diciembre ya haya sido de Cedillo o ya haya sido de Carlos Salim del que sea y se dispara con esa brutalidad y extensión que tuvo la paridad del dólar, me vuelve a mí que yo hice mis cálculos, yo preví para contratar con cualquier banco, yo preví que pues mi empresa producía tanto, que yo ganaba tanto uh -huh. y si me alcanzaba por razón de la paridad con el dólar pues si me alcanzaba para pagar la obligación sin a lo mejor con poquito de esfuerzo pero sin tanto pujo o que si sí me alcanzaba resulta que al dispararse esto me lo hace imposible no puedo pagártelo así como está no te lo puedo pagar de ni le busques chata no te lo voy a pagar o sí sí te lo puedo pagar pero al pagarte lo voy a llegar a la ruina claro sí hoy por hoy no están dadas las condiciones Sí tenemos un deslizamiento de la moneda que ha llegado a 23 que ha llegado a más pesos se está ajustando a los 22 y fracción no que sabemos que hay indicadores nacionales e internacionales que nos dicen te está llevando el carro no pero el bueno, presidente con dice
0: eso de que ya indicadores, ya se va a medir.
1: Bueno, que alguien no crea en los indicadores, <risa> o, o no le leer, o no le convenga, eso es diferente. Y pero tenemos a la autoridad máxima del país, al empleado máximo del país, diciéndonos estamos
0: este, bien. No ¿Algo, pasa nada, algo que me lleva a la. Estamos A diferencia. Al, es
1: que per, positivo. Per, pero al momento, <risa> al momento, yo no veo una condición dada de tal manera que reúna todos los requisitos que sí son Ajá. indispensables, que sea, perdón la, la reiteración, pero que sea imprevisible, Ajá. irresistible, Ajá. extraordinario, general, ajeno a la voluntad. No, no lo ve. El caso Portito o Fuerza Mayor, que ya lo trató Gil, bueno, sí, ese está, y está en un decreto del 31 de
0: marzo,
2: ¿no? y que son
0: otros los efectos. y que algo que, me, o sea, que yo sí puedo notar de la diferencia es, tú hablas de un contexto a nivel nacional o sea generalizado ¿no? y en el caso de Gil por ejemplo eh, eh, lo podría yo bajar por el tembló pero a lo mejor no hace no afectó a la zona norte del país ¿no? entonces es o sea él se puede regionalizar más a diferencia de la teoría de la imprevisión, debe de haber una generalidad.
1: Fíjate que esa es una de, 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 de las situaciones, también tiene que ser, en, para los efectos de la teoría de la imprevisión, también tiene que ser defectos generales, en el artículo, en el 796 del Código Civil de la Ciudad de México, en el segundo párrafo se emplea el término nacional, ¿no? uh -huh, uh -huh. para mí eh, eh, es desafortunado el empleo del término nacional, Desafortunado o... este No, no quiero emplear la palabra. No, yo lo, 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 lo voy a plantear desde el final. Es limitativo. Limitativo para la invocación de la teoría de la imprevisión. A mi juicio debió de haberse empleado el término general, pero ahí te va. Si emplean el término general, no el general puede ser que efectivamente como lo acabas de mencionar tembló en la región de Oaxaca, ¿no? Ajá. y afectó a todo Oaxaca y a toda una calidad o una especie de deudores. Bueno, pero es general, ¿no? Claro. Pero al ponerle nacional, pues nos está diciendo la vas a poder invocar cuando afecte a qué? A toda la República. Okay. ¿No? Sí,
2: no nada más y yo
1: México. creo que está mal porque se está eh, que es equivocar, ¿no? Para que no digan que no mal estiro a los pues a la vamos, vamos
2: de nuevo como al tema de, no sé si recuerdan que era nacionalizar y este, la otra cuestión era de nacionalizar y la otra era eh, cuando haces eh, expropiar, ¿no? Porque es un tema como de palabras, como que es la importancia del término, ¿no? Que Yo sea, creo que aquí va más un poquito la, a, la, a la
1: maña de, de, de decir, no, espérame, 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 y sí se las voy a echar a los bancos, uh -huh. ¿no? Y sí se las voy a echar a, 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 las, a las financieras, en el momento que me digas. Porque cabildean, y ahí es una realidad, todos cabildean. Y claro. en el sentido de decir, no, pues va a salir general, no, espérate, espérate. Porque si me general, en Oaxaca pueden pasar muchas cosas, pueden darse estos eventos, el chichona el Popocatépetl, el que quieras, ¿no? Me bueno, hace irrupción, me la pone ahí, me la van a querer aplicar a y modificar las cosas. Y ahorita sí, para los que ya me están viendo, si sí, es que gracias por verme, que van a decir, oye, lo mercantil no aplica la teoría de la imprevisión, ahorita voy a eso mejor ponle nacional porque así lo restringo porque si no es en todos los 32 estados de la república pues qué crees ya perdiste chata no okay. y eso también tiene sus asegúnes porque el concepto y creo que es un criterio que se debe de hacer valer el concepto claro. o la acepción que tiene que tener por nacional se debe de entender como general claro. no de, de efectos generales y aquí cumpliéndose esos eh, requisitos hay uno que debe de hacerse eh, valer, sí, pero debe de probarse. Yo diría que es el principal a probarse. Que es, yo puedo probar que se vino un, una causa, un, un hecho, un hecho, vuelvo a repetir, imprevisible, irresistible, extraordinario, general, eh, ajeno a la voluntad de los contratantes, que in, cuyos efectos inciden directamente en la obligación ¿ok? ¿cómo lo vinculo? se llama nexo causal, uh -huh. yo tengo que probar, ahí está todo eso, ahora
0: sí, ahora ahora gordo, pruébame que la parte es tuya ¿Qué, para, el, pues, ¿para la gente que podríamos entender por nexo causal? ahí voy,
1: es de qué manera, probar, de qué manera todos estos efectos generados por este hecho, o estos hechos, inciden de tal manera grave en la prestación o la obligación que estoy obligado a cumplir. ¿De qué manera te hacen estos, los efectos de estos hechos, te vuelven excesivamente onerosa el cumplimiento de tu
0: obligación? O incluso te imposibilitan el cumplimiento de ella. O sea, por ejemplo, una devaluación, el nexo causal es el hecho de la devaluación.
1: Como, vuelvo, vamos, volvamos al ejemplo del 94 Espérame,
0: yo producía 5
1: cinco mil, cinco millones de pesos Y por eso me embarqué en un crédito En donde yo tenía que pagar en razón de dólares Si lo trasladábamos a pesos, un millón de pesos Con el deslizamiento de la moneda Con la devaluación del peso En esos mismos términos contractuales Ahorita yo te tengo que pagar 6 millones de pesos ¿Cómo le hago? Gano 5 la,
0: no tengo o sea, más. de tus posibilidades.
1: Exacto. ¿no? El no ajustarlas me está llevando primero a, para, al incumplimiento directo
2: uh -huh.
1: o al que por cumplirte caiga yo en la ruina, tenga que cerrar el negocio, tenga que despedir a los trabajadores, tenga que vender mi casa. No, o sea que me quede yo como Pito Pérez. No se trata. Eso es precisamente. Se rompió ese equilibrio. Lo que hay que invocar es vamos a regresar el equilibrio. Por eso insisto, no veo yo Juan Manuel Ramírez Ibarra que haya actualmente unas condiciones de tal naturaleza con todos los requisitos que señala la ley que estén dadas para invocar la teoría de la imprevisión o la revocisconstantibus en los contratos. Que ese es otro, ¿no? En la ley se dice que es para los contratos en conmutativos onerosos, claro, sí de ¿Sabe? tracto sucesivo, diferido o, o sujetos a condición
0: me gustaría que fuéramos
2: conste, contestando algunas preguntas porque Ajá. si no se nos va a venir el tiempo encima déjame a mí bueno, sí, vamos ¿sí? A, ¿sí? ¿tú? ¿tú bueno yo consigo esta cuestión que, que plantea el maestro eh, un poquito distinta, creo que es una cuestión que vamos a, a llevar en tribunales y que él, será al final el juzgador quien determine si fue o no aplicable esta cuestión de rebus y que está porque bueno, yo al final considero que eh, con base en este principio sí son las partes quienes tienen quienes tienen esa libertad de llevar a cabo el acuerdo, de modificarlo de nuevo. Si se hizo en tiempo durante esta pandemia, creo que es dable invocarlo y si hay un caso de litigio, creo que es efectivo. Yo consideraría que sí se puede invocar, que no estamos, que puede ser que sí estemos en el caso de Fuerza Mayor o de este eh, caso fortuito, y que además podemos invocar. La cláusula, ¿no? Sí se llegó a un acuerdo aquí, principalmente para Regucigestantibus, es que los dos estemos de acuerdo, ¿no? Ambas partes estemos de acuerdo, uno no le puede imponer al otro cómo modificar el contrato porque el otro no le va a firmar. Eso es No, no, cierto. pero,
1: pero aquí, aquí difiero, Gil, mira, el, tiene dos modos de aplicación mm -hmm. la, la Regucigestantibus, ¿no? Eh, o sea, que estén de acuerdo. O la sea, primera no, es, digamos, digamos en el privado, privado a poner, ajá. que es donde eh, surgió el evento, pues yo dentro de los 30 días siguientes al surgimiento del evento, le mando una carta, le hago una solicitud ya me di mis fulminantes, le mando una solicitud, le presento una solicitud a mi otra parte a ver. ¿sí? para decir, oye fíjate que por todos los elementos que acabo de mencionar hace sí. un rato y se me hace imposible, se me volvió onerosísima la obligación o se me hace imposible el cumplimiento en los términos en que está contratada, en la que la contratamos vamos a sentarnos, nos echamos un café o nos cruzamos unas chelas y Por favor. Eh, Donde no que... y, 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 y volvemos a Ajá. negociar para que yo pueda cumplirte puntual y cabalmente como lo vengo haciendo Ajá. si la otra parte es sensata y también Entiendo. tiene el principio sigue el principio de buena fe y de equidad contractual para decir si sí, es cierto vamos a sentarnos y nos volvemos a poner de acuerdo eso está precioso, lo echamos para allá porque es color de rosa y ojalá que todo fuera así, amori. Ah, sí. y esto es todo. Yo creo que rombo, aquí,
0: sí. o sea, yo sí pugnaría para que la gente de verdad se siente a negociar, como yo lo he hecho en otros en otros videos, este tipo de cosas. Claro que lo de
1: principio, Alberto, yo no tengo la facultad ni el poder para decirle no, me, 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 nos sentamos claro, y, claro, a hablar. Lo que decimos digo, no, Si se pone si de acuerdo, lo, si lo acepta, perfecto. Pero uh -huh. si no llegamos de acuerdo, bueno, pues que venga un tercero que lo podemos okay, ir perfecto. al centro de mediación a toda, vamos al centro de mediación sí. del tribunal superior pero ni voy, y ni así. no voy manos pues, y hazle como quieras jálame sí, la cuerda que no voy
0: las, las personas que, siempre, que están en conflicto pues para eso está la profesión de los abogados Sí, pero yo no tengo las manos
1: atadas yo como el deudor o como el que obligado a esta prestación no tengo las manos at, a, atadas yo me digo, a ver juez mediante esto invoco la teoría de la imprevisión vengo a solicitarte entrarme al toro ¿Entran en al quite? Pues uh -huh. está muy y Yo creo que necio, ello,
2: o sea, más una cuestión de acción. En lo personal los y mayor como excepción.
0: Gil. En lo personal considero que también la intromisión del juez, uh -huh. eh, a, a mí se me hace ahí una... porque entonces pues atenta contra la autonomía no, de la voluntad. Deja de no ser voluntario no, y entonces, pues en ese caso que resuelva... Pues, pero son por causas especiales. Más, no son, por o causas que...
1: ¿no? son por
0: causas especiales y específicas.
1: El, el si yo le digo, ahora al juez sí te va a decir, pues sí, sí te escucho, porque aparte está previsto en la ley. Uh -huh. ¿No? Pero pruébame todos estos elementos que son los que acabo de mencionar y uh -huh. no voy a aburrir a nuestra audiencia, uh -huh. repitiéndolos. Me los tienes que probar. para ¿cómo te afectan estos directamente a ti? Es general. ¿Cómo te afecta eso a ti en lo particular? Claro. Esto no quiere decir, y sí quiero ser muy claro, si todos estos efectos existen, todos. Están vivos y latentes, pero nada más me afectan a mí, pues ¿qué crees? Chucha, vístete porque ya te vas. No se va a aplicar la teoría de la imprevisión. Tiene que aplicar a la generalidad, afectar a la generalidad que están en la misma categoría de deudores. Claro. Si es nada más aún, individualmente, o por causas de cómo uno manejó su negocio, o como uno manejó su economía o que nada más me afecta no oye pues es que yo quiero que me modifiques porque uh -huh. como están dadas las condiciones pues no puedo seguirtelo lo pagando porque pues, crees que pues nada más eres tú mano uh -huh. porque todos los demás me están pagando y para todos los demás pues sí 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 son más gravoso pero en la vida sí son más gravosa para todos claro de qué claro. manera te lo hace posible te, es, eh, eh, la excesiva onerosidad, y ahí es un punto.
0: Ese es un punto donde la puerta 14, rabo Pero ¿Qué es la excesiva onerosidad? Ahorita sí. regresamos a ese tema. Me gustaría que Gil eh, nos abonara un poco a la situación de si se aplica la teoría de la imprevisión, ya no puedo aplicar el caso fortuito,
2: o es una con la otra, Ajá. o qué pasa ahí. No, bueno, yo la visión que ahora que, que ahorita estamos generando. Bueno, primero, eh, abonar un poquito a lo que ya había eh, señalado el maestro. En primer lugar, yo considero esta cuestión de Rebuxi que es esta cláusula de teoría de la imprevisión, que, bueno, partimos de una cuestión de jus naturalismo frente a jus positivismo. ¿Qué es positivismo? Para los que no conocen el término, básicamente es, ese, es esa cuestión de las personas están obligadas a lo que dice la ley y a lo que dice el contrato. ¿Por qué el contrato? Porque el contrato es ley entre las partes que lo firman. ¿no? Entonces, ese es el principio del just positivismo. Frente a ello, cuando viene una causa que no pueden cumplir ese contrato, que apoyan en el ius naturalismo que es el derecho natural lo primero lo que existió y todo que es una causa de justicia social por eso existe esta cuestión por eso antes no existía precisamente por el sistema económico que permea y que yo no, 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 es, no, no, no me humanos. están dando de patadas
1: en justicia social sino no, si no <risa> negocio entonces ya estoy diciendo injustamente
2: socialmente injusto <risa> Se presta a muchísimas muchísimas interpretaciones y vamos a una zona de conflicto ahí completamente. Me gustaría nada más como recogerlo por esa parte, eh, que lo dejáramos de alguna manera un poquito más, más lo que claro. lo
0: Diana, o sea, ¿su aplicación uh -huh. podría perjudicar derechos humanos?
2: Uh -huh. pues sí, sí, seguramente. En algún sentido. Porque bueno, entonces uh -huh. eh, se les faculta a las partes... Oigan, camino <risa> <risa> Se les faculta a las partes para llegar a ese acuerdo... Eh, simplemente, pues para no, que no esté obligado el deudor a cumplir con algo que no puede cumplir. O sea, yo entiendo y todos lo entendemos que está obligado a cumplir su contrato, pero no puede cumplirlo de manera exacta, ¿no? Incluso eh, hay una excepción que es non ad contractus, que ahorita la checamos, que es una excepción en juicio, que básicamente es eso, ¿no? O sea, la excepción de contrato no cumplido. Bueno, por ahí vamos también. Eh, de lo que me preguntabas, este, bueno, si puede ser, yo como lo veo, yo como uh -huh. lo veo. Estamos, en eso estamos los tres de acuerdo, si estamos ante un caso de fuerza mayor, caso fortuito, fuerza mayor, que es la pandemia, de acuerdo. No tenemos ninguna lado. no tenemos ninguna De acá, uh -huh. ah, Ok, bueno, en el caso de si podemos o no ejercitar Rebus, sí que es Tantibus, yo digo que sí, yo planteo que sí podemos, porque pues bueno, o sea, debió de plantearse. ¿Hay Primera condiciones parte, generales? Así es. Eh, pues mira, yo lo veo esa cuestión de, de cuestión general, sí, nacional también, por lo que ya comentábamos. Pero bueno, ¿qué puede pasar? Eh, aquí estamos en, un, en una cuestión que ya estamos fuera de término, realmente es algo que manifestaba el maestro. Se cuentan con 30 días a partir de que esta condición cambia para pedirle... A la, a, al otro contratante decirle, oye, vamos a cambiar los términos del contrato. Tienes 30 días. O sea, ¿Cuándo, en, marzo, ¿cuándo o no? fenecieron los 30 días? El, el 15 de abril, abril, ¿no? Más o menos. Sí, pero sí. los efectos, y aquí voy a abonar un poquito, aunque no estoy
1: de acuerdo con lo
2: de social vale. injusto, pero bueno. Se vale. Este.
1: Han ido cambiando, porque cuando nos suspenden las actividades, salvo las esenciales, nos mandan a, a nuestros domicilios. ¿no? Ajá para todos los que hicimos caso y nos quedamos en nuestro domicilio, pues las condiciones se están viendo, ¿cómo me afecta? Se están viendo ahorita, realmente, y se van a ver, pese a lo que diga ya saben quién, se van a ver más adelante, ¿por qué? Porque los efectos, esta pandemia... Tiene efecto económico, porque realmente el efecto que ha tenido la pandemia es que son, desgraciadamente, y por la situación que sea, muchos contagiados y muchos, muchos muertos. ¿no? Hasta ahí. Muchas personas que han perdido su trabajo. Uh
2: -huh muchas
1: personas que han visto limitado o perdido su ingreso pues qué me dices de los litigantes viejo, yo, yo tengo mi carrito para salir a la mi mientras que no me abran el tribunal a ti a ti y a todos van a andar este, eh, chillando y no tengo árbol para sentarme en la noche triste pero bueno esas circunstancias nos han afectado nos están llevando a un extremo en donde nos estamos quedando sin liquidez para hacerle frente a nuestras obligaciones. ¿Ok? Pero hay otros, abogados también, que han estado metidos en su casa, trabajando, y que su despacho, su empresa, su corporación, les ha venido pagando el sueldo. ¡Qué bueno! ¡Qué afortunados! Aunque, se les, Ajá, aunque les haya dicho, te lo bajo al 70% o al 50%, siguen teniendo ingresos. Sí, claro. Ahí rompe el principio de la generalidad.
0: Sí, porque ¿Okay? no todos dejaron de pagar.
1: No. Hay otros que siguen percibiendo ingresos. No, nadie está percibiendo más. Pero va teniendo menos.
0: ¿Qué va a pasar en la
1: reactivación de la economía? Pues ya se están viendo los efectos. Muchos negocios ya no pueden abrir. Muchos negocios, muchas personas van a ser... La, con la mejor suerte van a ser recontratadas con un nivel más bajo de ingreso, o sea, esos efectos pero van siendo particularizados no reúne el requisito de generalidad
0: por eso yo no veo esos efectos okay, ahora para, me gustaría, Juan Manuel que empezamos a contestar preguntas espero que los corte, pero para que hagamos esto de manera más breve me voy sobre Entonces, las preguntas que nada más para, para, para,
1: para puntualizar si no quieren no hay manera de arreglarnos y volver a hacer equitativo el contrato al tenor de la ley. Uh -huh. si, pues, entonces, me voy por la rescisión, que, que dice, este, no me gusta el término que, que, tam, que se emplea en la ley, la resolución. ¿no? La resolución pues, realmente nos está diciendo vamos a la rescisión, pero no me gusta la rescisión porque implica que hubo un incumplimiento y si hay un incumplimiento hay consecuencias. Claro. Y aquí no hay incumplimiento, porque es uno de los requisitos para llegar a esto, uno de los requisitos es que no haya caído en mora, o habiendo caído, ex, diga y justifique que no fue por culpa mía. Claro. ¿Sí? Se rescinde, y cada quien con lo suyo. Ahora, ¿a partir de cuándo y cómo va a surtir efectos esa rescisión? A partir del momento que se decreta, no me tienes que devolver nada, ni yo tampoco, sino cada quien se va, con su pocas palabras, cada quien se va con su golpe, y se levanta con sus naranjas, ¿no? Eso es lo que puede llegar a ser, pero indefectiblemente se tienen que probar todos los elementos. Y voy a terminar con la idea. El hecho de que en otras legislaciones de los demás estados, incluida la federal, hablando de, de efectos de comercio, no esté previsto expresamente la rebus ¿no? la posibilidad, pues la verdad no me impide el que yo ocurra al tribunal a decir, cuando yo contraté, preví todo, y los contratantes previmos de buena fe y con equidad estas condiciones. Hoy las cosas se han puesto color de hormiga, hoy las cosas se están volviendo imposibles, y aquí sí, si sí de continuar con esto, con esta obligación, en los términos en que la pactamos hace 8 meses, 10 meses, 20 meses,
0: voy a estar a favor.
1: Uno. <risa> no la voy a poder cumplir voy a, a, a abuelita de Batman voy no, a que no demore, ¿no? sí dos el podérsela cumplir me va a llevar a la ruina esto nos desbalancea no por el hecho nada más de que me lleve la ruma que, que, que gacho claro. sino por el hecho de que Gil o mi, mi otra parte se va a enriquecer y rompemos ese equilibrio claro. el estado habrá que hacerlo valer y sí, vendrán derechos naturales, podrán venir derechos humanos para decir, oye, este, vamos balanceándole para que te cumpla. Pues le va a costar más, sí, tú vas a ganar menos, tal vez, pero lo balanceamos para que sea efectiva
2: esto, ¿no? Bien, en relación con el tema de usura. No sé ¿Qué, si ¿Qué concluirías de esto? ¿Qué? ¿Qué concluiría yo, nada más, para cerrar? Eh, yo, ¿cómo lo visualizo? Caso fortuito y fuerza mayor, lo vamos a poder invocar como excepción en un juicio. Cuando lo reclamen sobre el cumplimiento. En el caso de teoría de la imprevisión, yo considero que para muchos ya se les ha abrido el término, si estamos se les habría este concluido esta cuestión. Si no lo ejercitaron en tiempo y bueno, como pues insisto, vamos ahí, a ver cómo se ponen las vamos cosas, a ver, ¿no? Que puede venir
1: un detonante por ahí, ¿no? Es que, que por más que nos digan todas las mañanas vamos bien, vamos bien, claro,
0: a ver de dos abogados que se enfrentarían en pues, así es, o sea, uno tiene el fuche a los derechos naturales, no, 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 no yo no tengo fuche y, a los derechos, y el no, otro no, los de quién. no, 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 pero no, eso eh, es a importante las condiciones eh, que están
1: dadas y al abuso que están, mira, esto se presta desgraciadamente, claro. esto se presta, tanto el caso fortuito, fuerza mayor como la teoría de la imprevisión se presta para el abuso del derecho claro, contra claro. eso sí estoy totalmente en contra, porque hay miles de juicios que se ventilan y ocupan espacio ah, sí. y tiempos indebidamente. Uh -huh. Y que no me digan mis colegas, que mientenme, el... la, no me importa. Que no uh -huh. me digan mis colegas que todos tienen derecho a... Defenderse. Yo creo que aquí... Sabemos cuándo te asiste o no te asiste el derecho. ¿Para qué? Yo pa creo que ganar aquí, una lana Cada quien,
0: tira. o sea, abogados deben de trabajar con ética, saber desarrollar el tema. Cada quien tendrá su, su sí, punto de cual. vista y exactamente a eso vamos a los tribunales a que un tercero nos diga pues, a eso, para me, gusta tu, me gusta lo tuyo pero también hay jueces que toman de las dos partes y generan algo nuevo y este pues, diría es, pues, es que no te guste pues esto es lo que esto es algo que, que vamos a tener que ejercitar ahora que regresemos también ahí es apertura del tema pues los tribunales estuvieron cerrados como les notificábamos los 30 días la, la, los notarios bueno, 8 mil pesos te... una notificación por hora o sea, pero bueno, esos serían otros temas pues pero, su, A mí déjame nada más concluir su, idea. Sus,
2: sus años les costó No, no bueno, pero no cualquiera tiene Para pagar 8 mil pesos ah, para una que ratificación pues, que, no. esta,
0: Ese tema lo vamos a dejar para, para después, porque es un tema De notarios que me gustaría tocar Ajá, Pero bueno, nada más para sí, concluir. Yo lo veo en tema, de, en tema
2: de excepción Como una defensa para este eh, Como una defensa En el caso de un juicio Bueno, caso fortuito y fuerza mayor, yo lo veo así Como la excepción y eh, en esta cuestión de, eh, de rebus y que lo tenías que invocar en tus 30 días después de la declaratoria. Ya veremos cómo se, se acomoda, cómo, cómo se debe acomodar. Eso lo vamos a ver ya en el juicio. Eh, tienes tus 30 días y lo que comentaba también el, el maestro, pasados esos 30 días y tu contraparte no te contestó, no te dijo este, que estaba de acuerdo o no, tienes otros 30 días para ejercitar la acción. Entonces, ¿cuándo corren estos últimos 30 días? Pues a partir de que abran los juzgados. Si no, ¿dónde vas a ir a meter tu... Tu demanda, perdón, donde vas a ir a promover, pues no, no hay donde. Pues fórmate ahí, ya sabes ahora era la diferencia de manera. Te dan
0: la y luego te van a acabar la de la primera segunda fecha. Alejandro Ramírez nos pregunta: Ajá, dejen lo que dice la pregunta, pero se me movió. ¿Qué pasa cuando ya no puedes pagar la línea telefónica porque no hay trabajo? ¿Qué pasa ahí? Pues mira, en principio te van a suspender el servicio ¿no? O sea, claro, claro ¿no? Pero tienes que
1: seguir pagando Sí Pues la, la, la renta La renta fija no Hablando de De, de, de teléfonos uh -huh. fijos Pues te va a seguir generando La renta fija o sea, ¿no? ahí si te, no Te, te van a cortar a el servicio nada. Bueno, pero pues La renta fija te va a seguir generando Hablando de telefonía celular no Te va a seguir generando, porque ¿Qué va a pasar? Y esto es, esto es muy claro. Hay mucha gente que ya perdió el empleo, no tiene ingreso hoy por hoy y no tiene cómo ir a pagar el celular. Oye, señorita Telcel, señorita, como quieras, ya no tengo para pagar, vamos a rescindir el contrato. ¿Qué crees, chato? Te faltan 18 meses del plan este, forzoso al que te metiste y hay que pagar. Si no tengo para pagarte los 400, los 300 pesos de la renta, ¿Quieres que te pague los $2,000 y cachos, los $4,000 de la multa por darlo anticipado?
0: Yo también sí, ahí, sí, de, sí, de la, sí, la sí, gente sí. acuda a Profeco, o sea, las compañías tienen un plazo forzoso, pero ya, Profeco yo lo he hecho valer, eh, o sea, no puedes estar obligado totalmente al plazo forzoso, sí. pagas la cancelación y se acabó. Sí. Pues Otra sí, pero pregunta. cuando la
1: cancelación te representa, en vez de la renta de $300 pesos, de un trancazo, $2,500 pesos, sí
0: tenemos un problema... Pues o sea, ¿No? ahí es cosa de que lo negocie, ¿no? El pues provecho, sería cosa de que a ver cómo, cómo le hacen para cobrarte. Eh, ¿Cómo pueden proteger las personas a las que les deben eh, las obligaciones suspendidas? O sea, ¿cómo se pueden proteger los que tienen sus obligaciones suspendidas?
1: No, no entendí. O Perdón, sea, yo me perdí. La
0: yo creo que se refiere aquí, salvo que Alejandro me lo precise, uh -huh. eh, o sea... A las personas que les dejaron, por ejemplo, de pagar, ¿cómo se pueden proteger? O sea, por ejemplo, yo soy empresario, mis, mis clientes por X razón no me pagaron ya, ¿qué hago? ¿O cómo me protejo de alguna forma? Bueno, yo recomendaría, vamos haciendo requerimientos de
1: pago, me debes tanto, ¿no? Este, vamos cubriendo esto porque entramos en, ahí en el imperio, en, el, en, en la posibilidad del 2080. ¿No? que sean obligaciones que no tienen determinado plazo, plazo fijo y cierto sí. ¿no? entonces para cubrir este requisito de los 30 días yo iría requiriéndolos de manera fehaciente por escrito eh, eh, con dos testigos, me amarraría con dos testigos en la notificación e ir preparando la acción porque quien dejó de pagar por la causa que haya sido, porque ya no tengo ingreso, no te lo puedo pagar. O simple y sencillamente porque soy un Vivales, que es lo que te iba a decir hace rato, ¿no? O soy un Vivales que me agarro del caso Fortito, de la Fuerza Mayor. Claro. Y que crees, pues no te pago y hazlo como quieras, pues le voy a hacer como quiera. Y desgraciadamente no te va a quedar de otra que reiniciando la actividad judicial, que a ver si ya lo hacen porque les ha tardado mucho
0: demandar uh -huh. demandar ¿No? Ana Luisa Lomeli nos dice... ¿Cómo nos podemos sentar a negociar con las tiendas departamentales?
2: ¿Cómo nos podemos sentar?
0: ¿O cómo podríamos acercarnos? Uh -huh. Solicitándonos por escrito. Es.
2: Otra cuestión es la que tú planteas. Profeco. Totalmente. Profeco es lo que va a hacer. Va a tratar de llevar a una conciliación entre el representante de la tienda y el, el deudor en este caso, porque precisamente es lo que ellos hacen. Es Para eso está Profeco. Creo que esa sería como la primera instancia donde deberían de ir. Y después, este...
0: Que también, o sea, por ejemplo ahí, bueno, primero notificar, notificar, lo feco, feco es conciliación, o sea, Ajá. si las partes llegan a un arreglo, pues ya le hicieron, uh -huh. pero pues yo creo que si ahí si tienen un crédito con alguna tienda de departamental algo, pues tendrán que verlo ya en una cuestión jurisdiccional. sí, pero no, pero lo que se refiere Gil y estoy de acuerdo con él, es en el sentido de decir bueno, no me, no
1: me pelas eh, Sears eh, o, o Liverpool o la que sea Uh -huh. No me pelas, ¿qué puedo hacer? Te llevo mi cartita donde te pido, eh, te notifico que no puedo pagar porque es excesivamente onerosa, porque no tengo ingresos, porque no tengo trabajo, y tú ni me la quieres recibir con esa soberbia, uh -huh. pues no me queda de otra más que irme a, a, la, a la profeco. ¿Y por qué insisto en la profeco? ¿Por qué me adhiero con Kilo a la profeco? Porque si vienes aquí al centro de mediación de la Ciudad de México, uh -huh. te dicen, sí, cómo no, y ten, tú llevas la notificar, sí. oye, si no me la quieres recibir, ah, pues. Ni modo, no hay consecuencias ahí termina. ¿No? Oye, y si me la recibe, pero no viene, ay, pues, ni modo. En cambio, en la Profeco, tú vas y le dices, y se la manda a la Profeco, uh -huh. le notifica a la Profeco y guay de ti, si no vas porque ya estás apercibido El. de la distorsión de una multa, y van a ir. Y a lo mejor, sí, entre estas, eh, con la mediación de esta instancia, puedes llegar a un acuerdo ya sea pues, bueno, pagando en abonos chiquitos, ¿no? Claro. O te, te quito los moratorios, o te quito esto y págame en una sola exhibición. Diferentes formas, ¿no? Pero Ojalá no. Que, que, que vuelvan al centro de mediación pues, un poquito más eficiente, ¿no? Creo que estamos es, lo mismo. La, la mediación es, es muy buena, uh -huh. es muy buena y muy eficaz. Bien lleva y los mediadores certificados son gente muy capaz. Los mediadores del centro de mediación son muy capaces, yo no estoy tirándolo al centro de mediación. Al contrario, hay que
0: utilizarlo. Pues eh, el tema podría dar para más. Eh, yo le pido a, a la audiencia pues, que nos hagan llegar sus comentarios aquí
2: en el video. Eh, por favor,
0: si ¿sí pueden volver a repetir, ¿dónde nos podemos contactar tú,
2: Gilberto? Uh -huh. eh, bueno, yo eh, me pueden encontrar en redes sociales como Gilberto Fuentes Luis. Eh, y como Gilberto Fuentes Luis Abogado, en redes sociales estamos en eh, Instagram, en Facebook, eh, también en Twitter. Eh, bueno, pueden ahí contactarme. Como les comentaba, también mi WhatsApp está ahí disponible en la página de Gilberto Fuentes Luis Abogado. Eh, se los doy de cualquier manera. Quien quiera apuntarlo es 55 73 89 82 25. Y bueno, eh, en el caso de mi correo institucional está el del despacho del villar, bufete del billar que es este y bueno, eh, nos pueden encontrar también en la página de bdb.mx También aquí, bueno, me gustaría hacer
0: la gente que requiera un abogado bufete del billar queda disponible RI Abogados, por favor, si puede mencionar sus medios de contacto para que lo puedan localizar Sí, tengo la página en Facebook abogados
1: es arroba abogados y ahí nos conectamos, ahí también pueden dejar mensaje, también se pueden dirigir a mí, mediante mi correo electrónico, abogado arroba hotmail.com y les dejo mi celular también para que me manden whatsapp, por favor eh, es 55 85 81 67 21
0: muy bien, pues yo eh, quedo como canal de intermediación, ya saben que nuestras redes sociales es arroba BMA abogados, yo soy Jesús Ahumada, represento la firma BMA abogados, quedo también a sus órdenes en todas nuestras redes sociales que, que ya conocen y también si quieren hacerle llegar por conducto mío a los licenciados a algún requerimiento o algo, yo con mucho gusto se los puedo canalizar sin mayor problema y pues que sepan que pueden acudir tanto al despacho del licenciado Juan Manuel, al despacho del licenciado Gilberto, y pues con su servidor ahora sí que aquí el cliente es el, el que tiene la última determinación qué abogado elegir cuál le gustó la, la óptica y pues adelante, y también pedir a la audiencia que se acerque a abogados de calidad, o sea que realmente no timen a las personas porque eso es algo que pasa mucho en México, no sé si en otras partes del mundo no me atrevo a decirlo pero al menos en México, o sea un abogado que te va a vender un divorcio en 3 mil pesos, mejor inviértale un poquito más. no, claro, meter ahí, nada más que, que, que sí sea sensato con
1: lo que diga, ¿no? Este, te cobre lo que le dé la gana y lo que ustedes puedan pagar, pero este, pues el que empuja avanza, y eso es lo que dicen muchos, aunque el empujar tire a otro, no ese es el caso, al menos en lo que se refiere a mi despacho, si vamos sobre una acción, vamos con certeza, este, y lo mismo de estos tres despachos que ven aquí representados, es esa la línea que nos, que, que nos mueve. ¿no? Y por último yo nada más quisiera ahondar que sí. en el tema de, de la teoría de la imprevisión va, la voy a subir a, a mi blog www .derechoentrenos, eh, arro, perdón www.derechoentrenos.com .wordpress.com ¿no? Esto quedará subido yo creo que, pues ya para el lunes lo tienen Igualmente, pues lo vamos totalmente. a compartir
0: en las redes de arroba BMA abogados para que lo puedan consultar. Uh
2: -huh. Gilberto, ¿alguna otra precisión que quieras realizar sí. antes de ir? Bueno, no, no, realmente ya nada más, pues agradecer la invitación de nueva cuenta, eh, recoger también las, eh, las recomendaciones de de ambos abogados y decirles principalmente a la gente que bueno el buen abogado no es el que grita más, eh, en el caso de una audiencia eh, ese abogado que siempre te dice, eh, yo les voy a sacar hasta la risa, nunca confíen en ese abogado eh, creo que lo mejor es que hablen la verdad siempre con su abogado y si ese abogado a ustedes les dice desde el principio, estamos mal, estamos bien tomen ese abogado, ese es el que habla con la verdad, es el que les va a dar en su caso el triunfo o reducirles el perjuicio
0: ¿No? Muy bien, pues eh, nos vemos en la próxima entrega, esperamos con un tema eh, igual de importante, eh, inclusive pues a lo mejor más polémico en las próximas semanas, ¿no? Que estén muy bien, cuídense, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. gracias.